0: Bayern 1 präsentiert die blaue Couch. Immer sonntags zwischen 12 und 2 auf Bayern 1. Immer gut informiert.
1: Sein Leben spielt sich ja ab zwischen Sport und Mord. So hat er das selber mal mhm. ausgedrückt. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ja, Rudi Zerne, heute mein Gast. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Wie kann man das kurz beschreiben, Ihr Leben? Eigentlich so. Erst Eiskunstläufer, dann Sportreporter und Redakteur und schließlich der bekannteste Verbrecherjäger, hm. den wir so haben im Fernsehen. Mal ganz kurz, was ist denn das Liebste von diesen drei Dingen?
2: Ich pendel gerne 50-50 hin und her zwischen Sport und Mord, wie Sie das gesagt haben. Das ist ein großes Kontrastprogramm. Ich glaube, größer könnte es eigentlich gar nicht sein. Und das ist auch die große Herausforderung. Ich habe das ja damals angeboten bekommen von unserem Hans Janke, dem äh, Fernsehspielchef im ZDF, stellvertretender Programmdirektor, war völlig baff erstaunt, hätte an alles Mögliche gedacht. Damals hatte man ja auch den großen Preis wieder neu aufleben lassen. Das Marco Schreil moderierte. Auch da gingen schon Gerüchte über den Flur. Hat man sie schon angesprochen, Herr Zerne? Ich glaube, ich hätte sofort eingeschlagen beim großen Preis. Ich bin froh, dass ich das Angebot nicht bekommen habe, stattdessen Aktenzeichen XY, ungelöst eine Sendung mit großer Relevanz, mit großer Bedeutung, die Großes bewirkt. Da bin ich mit großem Enthusiasmus dabei, natürlich auch im Sport. Wer selbst mal Leistungssportler war, der kann nachempfinden... Was dahinter steckt, wie viel unglaubliche Arbeit und wenn dann was gelingt, wenn die große Kür gelingt oder Fabian Hanbüchen, Olympiasieger wird nach all den Rückschlägen, die ja. er wegstecken musste, dann kriege ich Gänsehaut.
1: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier sind. Wir haben viel zu bereden. Nicht nur Sport, sondern auch Mord, Hallo. Herr Zerne ja, und ich bin sehr gespannt. Schön, dass Sie da sind auf der blauen Couch von Bayern 1. Aktenzeichen XY ungelöst. Feiert ja in diesem Jahr schon seinen 50. Geburtstag. Hm. Das ist Wahnsinn, also wie die Zeit vergeht. <lacht> Seit 15 Jahren moderiert es der Rudi Zerne, der heute hier mein Gast ist. Herr Zerne, durften Sie sich eigentlich die Sendung anschauen mit dem Eduard Zimmermann als Kind?
2: Nein, durfte ich nicht. Das war ein großes Gespräch und großes Thema bei uns auf dem Schulhof 1967. Kann mich sehr gut daran erinnern. Hast du nicht gesehen, was da alles passiert? Ist ja grausam, ist ja schrecklich. Raumschiff Orion war damals auch so eine Sendung ich mit mich schön her, Genau. die gesendet wurde und die gesehen werden durfte. Das hat mich aber nicht so gefasst und nicht so gepackt. Aktenzeichen XY. Habe ich allerdings auch nicht durch Schlüsselloch geguckt, wie viele andere Kollegen und Freunde, weil der Fernseher einfach im 90-Grad-Winkel weg vom Schlüsselloch lag, also Schlecht. da hatte ich keine Chance. Und damals war es ja auch so, es gab noch diesen Hinweis, können Sie sich wahrscheinlich auch erinnern, diese Sendung ist für Jugendliche unter 18 Jahre nicht geeignet, gibt es heute mitunter auch wieder. Also ich durfte das nicht gucken, mhm. viel später dann natürlich.
1: Das war bei mir ganz genauso. Sie haben ja jetzt eine Mordsquote, wenn man das so sagen darf, über 5 Millionen Zuschauer. Viele finden das ja auch so ein bisschen gruselig, weil man eben weiß, das sind tatsächliche Fälle, die da passiert sind. Hm. Wie ordnen Sie Aktenzeichen XY ein?
2: Ja, es ist einfach zu 100% authentisch. Und das ist das, was die Zuschauer halt auch packt. Sie sind dran und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jedes Mal schaue ich auf ein Fahndungsfoto oder schaue auf ein Phantombild und denke mir, könnte es sein, dass ich diese Person schon mal gesehen habe? Und das ist auch das, wo die Menschen ja im Prinzip mithelfen können. Das ist die die Philosophie von Aktenzeichen. Also wenn die herkömmlichen Ermittlungsmethoden ausgeschöpft sind der mhm. Polizei, wenn sie nicht mehr weiterkommt, dann kommt die große Öffentlichkeit. Und da sind wir mit Aktenzeichen der erste Ansprechpartner. Wir stellen schlagartig von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen die Öffentlichkeit her und auch über die Grenzen Deutschlands hinaus.
1: Seit 2002 machen Sie das. Und mhm. so eine Sendung, die macht ja auch was mit einem selber. Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, man schaut dann auf Fahndungsfotos, denkt sich, Mensch, kenne ich den eigentlich? Wie hat Sie das verändert, jetzt mit Mord und Totschlag umzugehen?
2: Eigentlich gar nicht. Ich bin in meiner Vorsicht, die mir gegeben ist, das ist mal naturell, eigentlich bestätigt worden. Also brenzlige Situationen zu antizipieren, vorauszuschauen, ich komme aus dem Ruhrgebiet, mhm. da passieren manche Dinge, naja, wie heute überall, leider auf der Straße auch manche schreckliche Dinge, aber äh, nicht den starken Mann zu markieren, weil im Zweifelsfall haben die anderen dann doch die besseren Argumente und liegen dann vorne und im Prinzip dem Streit aus dem Wege zu gehen, brenzlige Situationen auszulassen, das hat mich bestätigt bei all dem, was ich da erlebe bei Aktenzeichen. Nichtsdestotrotz, wir haben ja jetzt am kommenden Mittwoch eine Sendung, eine Spezialsendung, da geht es um vermisste Personen, um vermisste Kinder. Dann die Angehörigen im Studio zu haben, mit ihnen zu reden, der letzte Hoffnungsschimmer zu sein, das ist schon sehr intensiv.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Darüber wollen wir auch gleich sprechen. Aber kurz nachdem Sie gesagt haben, mhm. Sie sind, gehen dem Streit gerne aus dem Weg, aber Sie sind, glaube ich, ohnehin kein Streitkanzler, nee, oder?
2: Natürlich nicht, nee. Also das, das fällt mir leicht.
1: Das fällt Ihnen leicht. <lacht> wollen wir mal schauen, was Ihnen noch alles so leicht oder schwer fällt. Wir wollen nämlich auch so ein bisschen auf Verbrecherjagd gehen. Ich werde Ihnen gleich nach der nächsten Musik mal einen Fall, einen ganz kniffligen Bayern 1-Fall vorlegen. <lacht> da bin ich mal gespannt, was ich Sie auch. alles gelernt haben in den letzten Jahren, Herr Zerne. Also ich freue mich sehr, dass Sie hier auf der blauen Couch sitzen. Tja, jetzt wird's ernst. Sie haben schon den... Stift gezückt, ich sehe das. Ein Mann, der super erfolgreich total unterschiedliche Dinge macht und dafür beneide ich Sie wirklich. Das finde ich nämlich Danke. super wow. spannend auch. Der Rudi Zerne, heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Mit Aktenzeichen XY moderierte er einmal im Monat eine der erfolgreichsten Sendungen im ZDF, das muss man sagen, über fünf Millionen Zuschauer. Und das machen Sie seit 2002. Wissen Sie noch, wie viele Fälle Sie auch gelöst haben?
2: Na, wir haben eine Aufklärungsquote von etwas mehr als 40 Prozent. Also fast die Hälfte aller Fälle, die seit 1967 in Aktenzeichen präsentiert wurden, sind gelöst worden. Manche auch direkt über Hinweise von XY-Zuschauern. Das finde ich enorm, weil das alles Kapitaldelikte sind, also Fälle von außerordentlicher Bedeutung, außerordentlicher Schwere in denen die Polizei nicht mehr weiterkommt. Mhm. Bis zur Öffentlichkeitsfahndung ist es ja ein langer, ein großer Schritt. Es muss einen richterlichen Beschluss geben, weil ja auch gewisse Persönlichkeitsrechte dann aufgehoben werden, zumindest bis zur Feststellung einer Person, die dringend einer Tat verdächtig ist. Und dann ist das praktisch die große Öffentlichkeitskeule. Und da ist Aktenzeichen, ich hatte es ja schon gesagt, der erste Ansprechpartner. Mhm.
1: Also Gratulation, ich finde das ist eine super Quote. Waren denn auch Fälle dabei, die Ihnen so richtig unter die Haut gegangen sind?
2: Ja, mehrere, natürlich. Es gab damals den Fall der kleinen Lefke-Straßheim. Das war 2003 oder 2004 ein achtjähriges Mädchen in der Nähe von Cuxhaven. Das Mädchen kam nach der Schule nach Hause. Die Eltern waren noch nicht da. Das war aber jetzt nichts Ungewöhnliches. Sie hatte den Schlüssel zur Haustür allerdings in der Schule vergessen und wollte dann auf ihre Eltern warten vor der Tür. In diesem Moment war sie an der falschen Stelle und ist von dem Täter abgepasst worden. Der Täter hatte sie mitgenommen, hatte sie, wie sich später herausstellte, auch sexuell missbraucht getötet und in einem Waldstück an einem See abgelegt. Dieser Fall konnte durch Aktenzeichen geklärt werden.
1: Mhm. Und das ist ein Fall, der Sie immer noch ja. packt irgendwo. Das war ganz am Anfang Ihrer
2: Kiebsitzelung-Karriere. Ne? Es gab auch noch einen Fall, wenn ich den erzählen darf, ja. der ist leider nie gelöst worden. Ein junges Ehepaar ist in Spandauer Forst in Berlin zum Sport gegangen, Joggen gegangen hatte sich auf einer Rundstrecke verabredet. Der Mann ist schon mal vorgerannt. Die Frau sagt, ich muss noch ein bisschen Stretching machen, muss mich noch ein bisschen warm machen. In dem Moment ist sie auch Zufallsopfer, so die Ermittlung der Polizei, eines Messerstechers geworden, der sie mit mehreren äh, Messerstichen getötet hat. Sie starb nicht sofort, äh, sondern starb in den Händen von Passanten, die zur Hilfe geeilt waren. Und das Letzte, was sie noch gesagt hat, sagen Sie meinem Mann bitte, dass ich ihn liebe. Mhm. Da Stockte mir der Atem. Wir sehen uns das ja mit den Kriminalbeamten vorher immer an, vor der Sendung, äh, am Vortag der Sendung. Und es waren alle ergriffen und es war mucksmäuschenstill in diesem Vorführraum.
1: Und ist leider nicht geklärt, ist leider worden, nicht geklärt worden bisher. Oder? Ja, wir schauen jetzt auf einen ganz anderen Fall, nämlich mhm. auf unseren Bayern 1 Fall. Das ist sehr schön, Sie haben nämlich den Stich das haben Sie mir schon und, gegeben. <lacht> und schon den Blog da ja. liegen, das ist schön. Sie haben Zeit bis knapp vor zwei, da endet ja diese Sendung, also okay. wir können Sie sich Zeit lassen. Wir haben mehrere Runden, in mhm. denen wir immer wieder drauf eingehen. Ich stelle Ihnen jetzt erst einmal den Fall vor und danach haben Sie für eine Runde Zeit, mir Fragen zu Stelle. Mhm. Und ich werde nur mit Ja und Nein antworten. Okay. Also, dann wollen wir jetzt erst einmal hören, worum es geht.
0: Die seltsame Frau. Ein Fall für Rudi Zerne. Eine Frau steht alleine in einem Raum und spricht. Dabei hält sie sich die Ohren zu. Plötzlich betritt ein Mann mit einer Maske den Raum und gibt der Frau ein Blatt Papier. Als sie sieht, was darauf geschrieben steht, wird sie blass und rennt aus dem Zimmer. Was ist passiert?
1: Was ist passiert, Herr Zerne? Das, das war der Fall. Die, das ist der Fall. Und jetzt haben Sie schon mal für eine Runde Zeit, sich dem Ganzen ein bisschen anzunähern. Sie müssen mhm. natürlich nicht sofort lösen, ist ja auch sehr schwierig. Aber vielleicht so ein paar Fragen zu stellen, die Sie näher an die Lösung anbringen.
2: Wir können loslegen. Wir können loslegen. Also Sie sagen immer nur ja oder nein. Also, okay. ja oder nein. Ähm, ist die Frau verheiratet gewesen? Nein. Hat die Frau vielleicht trotzdem Kinder gehabt? Nein. Ist die Frau noch als Studentin auf der Universität gewesen? Nein. Also die Frau war älter, sagen wir so zwischen 40 und 50.
1: Ja. Mhm.
2: Der Mann war ihr bekannt? Nein. Die Frau wohnt in München?
1: Ja. Sehr spannend, wie Sie <lacht> da rangehen, das ist lustig. <lacht>
2: Erstmal privat alles abklopfen. Hat die Frau Schulden gehabt? Nein. Hatte die Frau eine Verabredung? Nein.
1: Ich glaube, jetzt wollen wir mal diese Runde mal mhm. schließen und schauen mal, wie es dann in dieser Sendung weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob der Rudi Zerne das schafft, diesen mysteriösen Bayern-1-Fall zu lösen. Hier heute auf der blauen Couch. Zurück jetzt mal zu Ihrer Sendung XY. Mit dieser Sendung kann man eigentlich manchmal schlecht ins Bett gehen. Mhm. Nehmen Sie den Ballast dann auch mit nach Hause?
2: Ballast hört sich jetzt so schwer an. Also mhm. ich habe schon einen ganz guten, natürlichen Mechanismus, dass ich da am Ende der Sendung mental abschalten kann. Aber trotzdem, Sie kennen das ja vielleicht auch, es ist eine 90-Minuten-Live-Sendung zur besten Sendezeit. Großer Vorhang, wie Hans Janke früher mal gesagt hat. Da ist man schon so ein bisschen durchgenudelt, also in mehrfacher Hinsicht. Wir bewirken ja etwas und dann die Entwicklung mitzubekommen, was passiert jetzt? Ich meine, das ist ja eine, eine Interaktion, wie sie besser nicht darstellbar ist. Zuschauer rufen an und sagen, wir haben da was entdeckt, wir haben was gesehen und wenn dann während der Sendung noch einer sagt, die Kollegen mit den Wagen sind schon unterwegs, haben jetzt die Ermittlungen aufgenommen, wir warten mal ab, was in den nächsten 40 Minuten passiert, das ist schon extrem spannend, muss ja. ich auch dazu sagen. Es ist nicht so, dass ich nachts schweißgebadet aufwache, aber du denkst dann schon noch mal drüber nach, über den einen oder anderen Fall, ganz besonders, wenn es um Mord und Totschlag geht und Vergewaltigung, wenn Menschen von jetzt auf gleich Opfer werden und nichts mehr so ist, wie es vorher mal war. Mhm.
1: Ja, ich habe schon zu Beginn gesagt, der Pendel zwischen Sport und Mord, mein Gast heute auf der blauen Couch, der Rudi Zerne, die Verbrecherjagd in Aktenzeichen XY ist ja das eine, der Sport das andere, Eiskunstläufer, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, mhm. Herr Zerne, wollen wir nicht ausschließen dieses Kapitel, weil es ja sehr erfolgreich auch war, und dann auch Sportredakteur und Moderator beim ZDF. Wann hat es da bei Ihnen geklingelt, dass Sie gesagt haben, Medien, das ist was für mich?
2: Ganz lustig eigentlich. Also ich hatte ja als Sportler, als Eiskunstläufer viel mit Medien zu tun. Ich ähm, bin interviewt worden. Ich war Gast bei Blickpunkt Ich war Gast im aktuellen Sportstudio. Das ja. ist natürlich damals der Ritterschlag gewesen für ja, einen Leistungssportler. Klar. Zweimal, einmal bei Dieter Kürten, einmal bei Harry Valerian und bei Bernd Heller sogar auch noch. Ja, und dann dieser Umgang mit den Mikrofonen, mit den Kameras, du merkst schon, du sprichst jetzt in ein anderes Medium, das geht raus, das hören zig andere Menschen, unter Umständen Millionen Menschen. Sie müssen sich vorstellen, damals Norbert Schramm war Europameister, ich war Vize-Europameister ein Jahr später. Das heißt, die Nation hat sich dann schon auch für diesen Glitzersport interessiert. Und 1984 bei den Olympischen Spielen in Sarajevo bin ich knapp an der Bronzemedaille vorbeigeschraubt mhm. und wurde nur äh, Vierter. Ja. Im Anschluss an diese Enttäuschung bin ich salopp gesagt nochmal um die Häuser gezogen und treffe Adi Furler, eine Reporterlegende der ARD. Einer der ersten Sportschau-Moderatoren und kam auch direkt auf mich zu und dann sind wir losgezogen, haben auch das eine oder andere Bierchen verputzt.
3: <lacht> verputzt ist gut. <lacht> und dann haben
2: wir geredet und geredet und dann hat er gesagt, ich kümmere mich ja beim WDR auch um den Nachwuchs, wollen Sie nicht mal versuchen, da Fuß zu fassen? Mhm. ich, also hallo, wunderbar. Ich versuche das mal, habe dann allerdings festgestellt, es ist gar nicht so einfach, weil man wird auch nicht mit offenen Armen empfangen. Also man muss sich schon durchbeißen, aber das kenne ich aus dem Leistungssport. Und das hat dann auch ganz gut geklappt. Und irgendwann hat mir dann einer ein Mikrofon unter die Nase gehalten und gesagt, kommentieren Sie einfach mal diese Kür, die der Richard Zander, damals deutscher Meister, mein Nachfolger, läuft. Und dann sagte der Redakteur, Sie sollten sich überlegen, ob Sie das nicht zum Beruf machen
1: wollen. Aha, und ja. das war's dann Genau, und dann
2: habe ich so kleine Berichte gemacht. Herbert Fassbinder hat mir eine Chance gegeben. Und dann bin ich schließlich beim Hessischen Rundfunk für sieben Jahre gelandet. Mhm. Das war auch toll. Und Sie
1: moderieren ja auch große Sportereignisse. Mhm. Unter anderem auch das Ereignis im Sport schlechthin, Sportler des Jahres. Mhm. Das machen Sie zusammen auch mit der Katrin Müller-Hohenstein, ja. die ja das aktuelle Sportstudio moderiert. Und da hat man so das Gefühl, die Chemie, die stimmt zwischen Ihnen. Ist das total. richtig?
2: Ja, total. Also Katrin ist eine großartige Kollegin. Pflegeleicht. Das heißt, <lacht> Pflegeleicht. Also jetzt heißt jetzt, das Pflegeleicht hört sich so an, als ob ich derjenige bin, der da den Taktstock schwingt. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir verstehen uns blind. Es läuft wunderbar und Sie kennen das ja auch. Wenn der eine mal ins Stocken gerät, dann macht der andere einfach weiter. Also ja. ich moderiere gerne in einem Duo und mit Katrin ganz besonders. Ja,
1: dann ja. wollen wir doch mal hören, wie die Gegenseite
2: oh, oh. das so sieht. <lacht>
1: ob das auch stimmt? Hallo, Katrin oh. Müller-Hohenstein. <lacht>
2: Ach, hallo, hallo Rudi. Katrin grüßt dich, hi. Hallo
1: Gabi. Hallo, und hat er jetzt übertrieben oder untertrieben? Nee, also das hätte ich nicht
3: schöner formulieren können, wenn du mir die Frage gestellt hättest. Also das mit Rudi ist natürlich jetzt auch schon seit vielen Jahren bewährt und wir lernen uns immer besser kennen, noch immer besser. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die, ja, das ist äh, Agmade Wiesen, wie wir in Bayern sagen. Agmade
2: <lacht> Wiesen, ja.
1: Das ist schön, dass ich jetzt höre, dass du pflegeleicht bist, Katrin.
3: Ja, ist der Rudi ja auch. Das ja. ist ja das Schöne. Das funktioniert ja nur, wenn beide gleich ticken, weil sonst hätte immer einer das Gefühl, er müsste zurückstecken, ist bei uns aber nicht so. Also wir haben ja nicht nur bei Sportler des Jahres miteinander zu tun, sondern letztes Jahr beispielsweise in Rio bei den Olympischen Spielen. Da mhm. saßen wir drei Wochen in einem etwa zehn Quadratmeter großen fensterlosen Raum äh, für <lacht> unsere Recherche, für die Vorbereitung. Wir hatten mhm. noch zwei entzückende Damen aus der Textrecherche dabei und wir haben von morgens bis abends nur gelacht. Ja.
1: Also es, ist so, es war irgendwie, ja, also da stimmt die Chemie. Das ja. stimmt, das ist schön. Aber wenn ich euch hier schon mhm. gemeinsam sozusagen sitzen habe, jeder hat ja eine kleine Meise oder eine kleine Macke.
2: <lacht>
1: Und da möchte ich jetzt doch mal hören, Herr Zerne, ja. erst einmal von Ihnen, mhm. was könnten wir denn da über die Katrin sagen?
2: Also Meise oder Macke würde ich jetzt nicht sagen. Zunächst einmal, will ich da nochmal was Nettes sagen darf. Ähm, Katrin hat keine Allüren. Ich meine, als Moderator, der bundesweit bekannt ist oder Moderatorin, die bundesweit bekannt ist, da könnte man sich schon mal so eine Allüre leisten. Das hat sie überhaupt nicht. Ich behaupte jetzt mal von mir, ich habe die auch nicht. Ich bin auch richtig gut geerdet und deswegen macht so viel Spaß. Katrin hat eigentlich, ich habe so das Gefühl, 20 Stunden von 24 Stunden eine Mütze auf. <lacht> und <so lacht> Und wenn wir da in diesem 10 Quadratmeter Raum sind, schreibt sie unentwegt in ihren Laptop hinein. Und ich sitze da und habe totale Schuldgefühle, weil ich denke, ich habe noch Zeit. Ich schreibe immer mit Hand. Ich kann auch komischerweise, wenn ich was auf dem Laptop schreibe und drucke es mir dann aus, ich kann das, natürlich kann ich es lesen, aber ich komme da nicht rein. Ich brauche so ein Gekritzel hier vor mir. Und selbst wenn ja. ich merke, Mist, das kriege ich jetzt nicht mehr hin, aber dann, dann löse ich mich von dem Zettel und mache weiter. Und ich denke mal, boah, ey, die moderiert mich in Grund und Boden <lacht> nachher. Und es klappt dann aber trotzdem ganz gut. Klappt trotzdem. Ich Gar nicht. So ja, also das ist aber, was,
3: was Rudi sich da immer rechtfittelt so handschriftlich, das finde ich also auch köstlich. Ich kann nicht ein Wort lesen von dem, was da drauf
1: steht. Ja. Und was würdest du denn sagen, Katrin? Was ist so eine kleine Besonderheit, sage ich mal, wenn schon nicht Macke oder Meise, vom Rudi Zerne? Der Rudi ist
3: der Rudi. Und das ist, ja was Rudi hat, ich darf ihn
1: auch kurz loben,
3: ist diese unglaubliche, seriöse Präsenz. Weißt du, was ich meine? Also ja. da geht der Schirm, geht an und da steht Rudi und du denkst dir, oh, da steht Rudi. Und das ist <lacht> oh, aber auch kein anderer. Ja, weil das einfach so, das kannst du auch nicht lernen. So, was hast du oder du hast es nicht. Und was ich so interessant finde bei Rudi, der ist ja nur wirklich im Vergleich zu mir äh, ein echter alter Hase in dem Business. Der hat mir irgendwann mal gestanden, ich weiß nicht, wie ich das überhaupt erzählen darf, Rudi, Nein. dass er immer noch <lacht> Sie nicht aufge <lacht> aufgeregt ist. Ja. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und ich merke es ihm auch nicht an. Der steht neben mir und ist völlig gelassen. Aber dem geht in der Situation offensichtlich immer noch total die Pumpe. Und ja. das macht es aber auch sehr sympathisch, finde ich, weil das ja auch zeigt, dass ihm das wichtig ist und dass sein Herz gut dran hängt an dem,
2: was er da tut. Ja, ich glaube natürlich, die Anspannung gehört dazu. Gegen Beispiel Dieter Kürten, der ja ein noch älterer Hase ist und ein Extrembeispiel an Souveränität, an Charmeur, an mm sensationelle Lockerheit vor dem Schirm oder auf dem Schirm, den habe ich damals bei meiner Hospitanz 1987 im ZDF vorm Sportstudio erlebt. Also ich will ich es jetzt, das kann man gar nicht sagen vom Publikum, aber wenn du den im falschen Moment angesprochen hast, dann ist der Fuchs teufelswild geworden und er hat dich zur Seite gedrückt, weil er sich irrsinnig auf seine Sendung konzentriert hat mhm. und natürlich auch, das ist ja wie beim Eiskunstlaufen, du willst jeden Sprung mit Eleganz und Bravour präsentieren, mhm. da sitzen 5000 oder 10.000 Leute in der Westfalenhalle und wenn du dann auf die Fresse fliegst, das ist wie Hose ja. runterlassen, das ist ja. extrem ja. peinlich.
3: Das ist ja. richtig. Ja. Aber du darfst mich zum Beispiel fünf Minuten vorher auch nicht mehr ansprechen. Ja. Also da ticken wir aber ähnlich. Also wir ja. gucken uns dann an und dann ist alles okay. Und also manch
2: einer hat dafür kein Empfinden. Das ist für mhm. mich immer so schwer nachzuvollziehen, mhm. dass ich denke... Hör mal, in fünf Minuten beginnt ja. hier die Erkennungsmelodie und du willst jetzt mit mir über irgendeinen Schwank reden. Ich bin gleich im Fernsehen. <lacht>
1: <lacht> Schön gesagt. Also ich mhm. kann nur eins sagen. Oder? Ich finde es super toll, euch beide gemeinsam zu erleben. Man sieht sofort, dass das klappt, dass eben da die Chemie auch stimmt. Und ich hoffe, dass das noch öfters so der Fall ist. Katrin, vielen Dank, dass du dabei warst.
3: Aber sehr gerne. Danke, Katrin. Eine schöne Sendung noch danke, euch. Danke. Ciao, Gabi. Servus. Tschüss.
1: Ja, bei uns geht es gleich weiter mit mhm. uns beiden. Mal sehen, was wir noch auf der Pfanne haben für <lacht> Rudi Zerne. Es wird spannend. Auf
2: der Festplatte.
1: Ja, <lacht> ja wir wissen alle, dass der Rudi Zerne der heute hier, mein Gast ist auf der blauen Couch, einmal im Monat auf Verbrecherjagd geht mhm. mit Aktenzeichen XY im ZDF. Aber viele wissen nicht, dass sie selber auch schon mal im Visier von Ermittlern mhm. gestanden haben. Da ging es eigentlich um einen RAF-Terrorist, Christian Klar. Und da mhm. sind sie auch ins Fadennetz geraten. Und da ist die Polizei eigentlich gar nicht so zimperlich mit ihnen umgegangen, oder?
2: Ja, zumindest, ich sag mal, sehr couragiert und konsequent. Das waren am 27. Dezember 1978. Tag ist mir natürlich genau in Erinnerung geblieben, weil ich mir am Tag zuvor, am zweiten Weihnachtstag, bei diesem traditionellen laufen in Garmisch-Partenkirchen, durch einen Sturz beim dreifachen Achsel den linken Arm ausgekugelt hatte. Und äh, damit war die Saison mehr oder weniger gelaufen. Ich bin dann zum äh, Münchner Flughafen Riem damals gebracht worden, durfte nach Hause fliegen. Normalerweise wäre die Saison mit Training in Garmisch weitergegangen, aber damit war es dann nur erledigt. Bin in Düsseldorf am Flughafen angekommen und wunderte mich schon, warum ich alleine war. Also ob beim Aussteigen aus dem Flugzeug, bin durch diesen Finger, durch ja. dieses Gangway gegangen und wurde draußen von mehreren Polizisten empfangen. Einer dabei mit vorgehaltener Schusswaffe, kommen Sie mal her, nehmen Sie die Arme hoch und sagen Sie nichts. Ich sag, Wie die Arme hoch? Ich, ich habe einen Arm in der Schlinge und wusste in dem Moment, mach mit dieser Schlinge nichts, mach da keine Andeutung, weil hinter dem Mann standen dann noch zwei uniformierte Polizisten mit Maschinenpistolen. Und äh, ringsherum war alles mit diesen rot-weißen Bändern abgesperrt und dann stand ich wie im Film da an der Wand und habe den einen Arm hoch und die Beine gespreizt, die Tasche wurde mir aus der Hand gerissen und dann haben die mich nach Waffen abgeklopft und dann ja Ich, ich hatte einen trockenen Mund und dann das wurde ich, ich. abgeführt, <lacht> Hätte ich auch. nicht in Handschellen, aber man hat mich abgeführt und gesagt, kommen Sie mit, sagen Sie jetzt auch nichts, wir müssen nicht reden, wir schauen mal, das wird sich wahrscheinlich gleich alles aufklären. Und da war ich schon etwas beruhigt, ich hatte auch einen Pass und einen Personalausweis mit und dann dauerte das auf diesem Revier da oben am Flughafen, ich war mal 10 Minuten, 15 Minuten, gefühlt eine Dreiviertelstunde, ich saß alleine in diesem kleinen Raum mit einem bewaffneten Polizisten alles mucksmäuse in still und irgendwann kam dann ein Polizeikommissar rein in Uniform und sagt, Ah, Herr Zerne.
1: <lacht> also Spaß. haben Sie verständigt.
2: Nein, mhm. kein Spaß. Es gab ein Fahndungsfoto von Christian Klar. Das sah mir sehr ähnlich. ähnlich? Mhm. Und ein Passagier hatte glaubte, in mir Christian Klar erkannt zu haben und hat das weitergegeben an die Stewardess, an die Flugbegleiterin, wie man heute sagt, im Flugzeug. Und die hat es an den Kapitän weitergegeben: Polizei, könnte stimmen, ja, ja. Und dann ist war das das, nicht das Ende vom Leben, ja.
1: dass man da so schnell dann auch ins Visier geraten Und Das war die Hochzeit
2: kann? des RAF-Terrorismus. Ja, da ist im Vorfeld viel passiert in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Ich glaube, es war davor ist äh, Willi Peter Stoll auch einer der meistgesuchten Terroristen in der Düsseldorfer Innenstadt erschossen worden. Es gab ein Feuergefecht. Es gab zu der damaligen Zeit mehrere Feuergefechte. Ich kann mich noch sehr gut erinnern als wir zum Training gefahren sind, dass Autobahnkreuze komplett abgeriegelt waren. Jeder musste rechts ranfahren, mhm. Kofferraum wurde durchsucht. Das war eine sehr nervöse Zeit damals. Das stimmt, ja. ja.
1: Das kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Nee. Auch wenn man denkt, im Moment leben wir in einer unsicheren Zeit. Aber das waren ganz andere Zeiten.
2: Flughafen ne? München-Riem, Flughafen Düsseldorf-Lohhausen, überall fuhren Panzerspähwagen mhm. herum. Also kann ich mich noch gut dran erinnern. Bundesgrenzschutz.
1: Ja. Ja. Aber ich muss nochmal drauf zurückkommen. Ich glaube, ich würde sofort anfangen zu plappern. Hey, ich bin doch die Gabi Fischer und ich bin hier in friedlicher Absicht. Was wollen Sie von mir? Waren Sie dann total cool?
2: Also cool ist übertrieben. Aber das ist jetzt auch wahrscheinlich mal Naturell und ich kann das auch jedem nur empfehlen, einfach den Anweisungen Folge leisten. Mhm. Man kann sich dann schon darauf einstellen, dass es ein bisschen länger dauern wird und man ist nicht gleich am Gepäckband, aber der Kommissar ist dann auch mit runtergegangen und hat mir den Koffer noch runtergehoben, weil er gemerkt hat, dass ich mit einem Arm so ein bisschen behindert war. Na wenigstens. Also, ja. aber, was soll ich da jetzt einen Terror machen? Der ja. muss doch, also im wahrsten Sinne des Wortes, der Mann muss doch diesem Hinweis nachgehen. Das sagt mhm. die Polizei auch immer wieder. Wir gehen jedem Hinweis nach, den wir bekommen. Und wenn so eine Aktenzeichen XY-Sendung läuft zu einem sehr, ich sag mal, populären Fall, dann kommen ganz, ganz viele Hinweise rein. Also damals zum Beispiel Madeleine McCann. Mhm. Die Eltern waren bei uns im Studio da haben die Leute schon angerufen, bevor die Sendung überhaupt losgegangen ist und haben ihr Bedauern zum Ausdruck gebracht und kommen dann mit irgendwelchen möglichen Ermittlungsmethoden, die sie sich selbst ausdenken und da gab es über 1000 Hinweise ja. und das wird alles bearbeitet damals von Scotland Yard und vom Bundeskriminalamt.
1: Trotzdem da ticken glaube ich Frauen und Männer anders. Ich hätte da <lacht> gleich losgeplappert, aber das wäre auch verkehrt gewesen. Wir kommen jetzt zur nächsten Runde, Herr Zerne, Oje. mit unserem Fall. Ich
0: glaube da kommen wir nicht weiter.
1: Kommen wir nicht weiter. Wir hören wir mal. uns das noch. Noch mal bitte an.
0: Die seltsame Frau. Ein Fall für Rudi Zerne. Eine Frau steht alleine in einem Raum und spricht. Dabei hält sie sich die Ohren zu. Plötzlich betritt ein Mann mit einer Maske den Raum und gibt der Frau ein Blatt Papier. Als sie sieht, was darauf geschrieben steht, wird sie blass und rennt aus dem Zimmer. Was ist passiert?
1: So, und Sie haben jetzt wieder...
2: Ich vermute einfach mal, dass der Mann sagen wollte, dass sie viel zu laut spricht, weil sie sich die Ohren zuhält. Und dann hat er ihr mit diesem Zettel einen Schreck eingejagt. Ist das so? Nein. Oh, verdammt.
1: <lacht> Aber schon mal eine ganz gute Theorie. Ich würde das mhm. weiter... Ich darf ja nicht sagen. Ich darf ja nur Ja nur Nein
2: sagen. oder Nein sagen. Mhm. Genau.
1: Mhm.
2: Kannten die beiden sich? Nein. Sie war alleine in diesem Raum? Ja. Mhm. Er ist dazugekommen. War der Mann länger als eine Minute vorher im Raum, als sie gesprochen hat? Nein. Hat er sie zufällig getroffen oder hat er sie gezielt angesprochen? Oder das ist Beziehungs eine oder
1: -Frage. Kann Na, ich eine Frage. Hat
2: er sie zufällig getroffen? Nein. Also er ist gezielt auf sie zugegangen? Ja. Hat er drauf geschrieben, dass ihr Auto abgeschleppt wurde?
1: Nein.
2: Hat er drauf geschrieben, dass unten jemand... Also er hat ihr eine Nachricht übermittelt, die sie geschockt hat?
1: Ja. Das ist gut bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, Sie kommen tatsächlich drauf. Wir machen jetzt. Jetzt können sich erstmal zurücklehnen. Und äh, wir kommen dann gleich in der nächsten Stunde zur nächsten Runde. 50 Jahre gibt es die Sendung XY ungelöst beim ZDF. Seit 2002 präsentiert diese Sendung der Rudi Zerne, der heute bei mir hier auf der blauen Couch sitzt. Und vorher hat das der Eduard Zimmermann gemacht. Der hat auch dieses Format erfunden. Mhm. Und ähm, der hat Sie eigentlich auch vorgeschlagen als Nachfolger. Und Sie haben, bevor Sie sich da entschieden haben, mhm. erst einmal den Frank Elstner gefragt. Genau. Was hat er gesagt?
2: Machen Sie es und machen Sie es sofort. So eine Gelegenheit und so ein Angebot kriegt man nur einmal im Leben. Und machen Sie was aus der Sendung. Also ich, die Sendung war ja schon top. Aber das ist ja immer so, wenn jemand mit neuen Ideen, will ich jetzt auch gar nicht sagen, ich habe jetzt nicht gesagt, das müssen wir alles anders machen, umkrempeln. Aber den einen oder anderen Vorschlag habe ich gemacht und wir sind eine sehr, ich sage es mal salopp, schlagkräftige Truppe. Eine kleine Redaktion, eine sehr effektiv arbeitende Redaktion. Jeder hat seinen Aufgabenbereich und unsere Chefredakteurin Ina Maria Reitze-Wildemann setzt alles super sensationell toll um. Eine klasse Entscheiderin. Und mir wird alles vorbereitet. Und man hat mich gebeten, Eduard Zimmermann hat damals zu mir gesagt, wir waren relativ schnell beim Du. Wir saßen mhm. damals noch mit Peter Niedzki, Stefan Schifferer zusammen. Peter Niedzki in Wien. Ja. Niedetzky, auch ein alter Sportreporter, ein, ein Reitsportexperte. Und dann saßen wir in einem Wirtshaus in München zusammen, weil wir uns mal treffen wollten. Ede sprach immer von der Troika. Ich war mit Niedzki sofort beim Du. Geherst, Rudi! <lacht> Und dann ging das alles weiter und Ede guckte ganz verstört und sagte, ich, ich bin der Eduard. Und dann war ich mit Ede auch per Du. Und er sagte sofort zu mir, Rudi, sprich so, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Mhm. Deswegen will ich dich hier haben. Ich möchte weg von diesem, von meinem Deutsch, sprich dein Deutsch. Und ich behaupte, das kann ich ganz gut.
1: Das behaupte ich aber auch mal. Und äh, ja, vorher, vor diesem Fernsehen, da gab es eben den Sport und darüber wollen mhm. wir gleich weitersprechen. Hier auf der blauen Couch. Er konnte den dreifachen Axel, Axel, das ist auch so ein wunderbarer Begriff aus ähm, dem Eiskunstlauf, da gibt es noch so viele andere, der Rittberger, die hm. Todesspirale und was ist alles Axel, wenn steht? ich das sagen darf, benannt
2: ja. nach Axel Paulsen, ich glaube ein Norweger, der diesen Sprung erfunden hat. Ja. Aha. Und den Rittberger, der ist nach Werner Rittberger erfunden worden, auch ein ehemaliger, den ich sogar noch persönlich kennengelernt habe, er war ja... Ich glaube auch Präsident mal der Deutschen Eislaufunion äh, und in Krefeld habe ich ihn getroffen. Mhm. Und äh, dann sind wir alle wie verrückt in Rittberger gesprungen, ja, <lacht> um ihm zu imponieren.
1: Ja klar, mhm. Bielmann Pirouette benannt ja. nach äh, der Frau, die, genau mhm. die ja selber auf dem Eis aufstand, aber die haben sie nicht gemacht. <lacht>
2: dann würde ich jetzt nicht hier sitzen, <lacht> das kreuz durch. Ja.
1: Was geht denn eigentlich noch auf dem Eis, Herr Zernin?
2: Es geht nichts mehr auf dem Eis. Also Ach, ich komm. kann natürlich noch vorwärts und rückwärts laufen und die Leute machen dann auch schon Platz, wenn ich auf die Eisbahn gehe. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, der biologische Verfall ist einfach nicht aufzuhalten. Und das lässt ja, also die Schnellkraft lässt leider, wie ich gelernt habe, auch am eigenen Leib gespürt habe, mit 25, 26 Jahren nach. Und da kann man auch nicht mehr viel trainieren. Wohingegen ja Ausdauer und Kraft sich immer noch weiter trainieren lässt so war ich auch als mit, mit 25 Jahren 1984 der älteste Teilnehmer bei einer Europameisterschaft ja glaubt man gar nicht also Ende eistanzen paar laufen geht dann schon noch ein bisschen weiter die die paarläufer die ja sehr viel auch über kraft und über körperbeherrschung machen Jo, und ähm, also bei Pioretten wird es mir schwindelig und schlecht, deswegen mache ich das auch gar nicht mehr.
1: <lacht> aber man und macht doch das Eis Zeit. frei für Sie, das finde ich toll. Ja. Hier, hoppla, hier kommt der Zerne. Ja,
2: aber ich hab schon, bin schon lange nicht mehr auf dem Eis gewesen, weil das ist auch mit Aufwand verbunden. Also man muss mhm. erstmal in irgendeine Eisbahn, natürlich, wenn der Rissersee zugefroren ist, was jetzt auch nicht mehr so häufig vorkommt, da bin ich auch schon mal draufgelaufen. gelaufen, habe sogar einen dreifachen Tollup mal ja? auf dem Rissersee gesprungen. Ja, das ist natürlich sensationell. Am Fuße des kleinen Wachsensteins, das ist ein panorama Kitschpostkarte, postkarte ja. Aber man muss in eine Eisbahn und die ist nicht sehr sexy. Also das ist wie eine Turnhalle, nur in Kalt. Und da muss ich nicht mehr hin, da habe ich 20 Jahre verbracht.
1: Das klingt gut wie eine Turnhalle, nur in Kalt. Eigentlich wollten Sie ja Zahnarzt werden. Ja. Und dann hat Ihr Papa, der ja selber auch Eiskunstläufer war, mhm. Sie quasi aufs Eis geschoben. Mit fünf ging es los, ja, oder? Gut.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt ein, eine große Zeitspanne. Also ja. mit fünf wollte ich noch nicht Zahnarzt werden, sondern da will man was anderes <lacht> werden. Wahrscheinlich, weiß ich nicht, Cowboy oder Lokomotivführer. Ich bin Jahrgang 58, mhm. mein Vater war Jahrgang 20 das Hierarchiegefälle in der Familie war ziemlich steil. Das heißt, was der Vater gesagt hat, wurde auch gemacht. Ich hätte natürlich im Ruhrgebiet liebend gerne Fußball gespielt, was wir alle in der Pause oder nach der Schule gemacht haben.
1: Sie sind aus Wanne-Eickel, was wäre Ihr Club gewesen?
2: Na, Schalke 04.
1: Schalke 04, wie kann ich denn nur fragen <lacht> an Ja, wir sind äh,
2: Die Dortmunder sagen ja immer sehr despektierlich, nicht Schalke, sondern Herne 3. Weil <lacht> Wanne-Eickel zu Herne 2 während dieser Gebietsreform äh, eingemeindet wurde. Ich verstehe. Van Eickler sind heute immer noch tot unglücklich. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Wir Nicht? Waren stehen,
1: sie wollten eigentlich Fußballer werden ja, natürlich.
2: Fußball Tennis war damals schwer im kommen. Aber der Vater hat gesagt, der ja selbst Eiskunstläufer war, ein guter Eiskunstläufer mhm. vor dem Krieg gelaufen ist, aber dann durch eine Kriegsverletzung im ist beim Russlandfeldzug ein Bein abgeschossen worden, also es, es musste amputiert werden und dadurch war die Karriere mit 22 Jahren zu Ende, bevor sie begonnen hatte. Ja, und dann hat er das in mir fortgesetzt. Mit straffer Hand, konsequent, String, sehr, streng. sehr streng. ja. Und ja, ich wollte natürlich den Wünschen meines Vaters auch irgendwie gerecht werden. Ich wollte ihn nicht enttäuschen. Mhm.
1: Sie haben ja dann auch vier Jahre lang mitgemacht bei Holiday on ja, Ice. Das,
2: war das ist, ein
1: ist so eine Glitzer- und oh. Glamour-Welt. Und wenn Sie so vor mir sitzen, dann finde ich, dass Sie da gar nicht reinpassen.
2: Ja. <lacht> Täuschen Sie sich nicht? Nein. <lacht> Nein, das war auch wunderbar. Also wie gesagt, vier Jahre, ich war auch in der München Olympiahalle, zweimal bei einem Gastspiel und relativ flott haben die Manager von Holiday on Ice gesagt, Rudi, elegant, Smoking, mhm. das kriegen wir irgendwie hin, das passt. Und im zweiten Jahr ist es dann passiert, dass ich mal ausgefallen bin wegen einer Verletzung. Und konnte in Münster nicht auftreten und da hat mich damals der Präsident Ski Goodhart, ein Amerikaner gebeten, sagt, oh, in Münster ist schon Denise Bielmann ausgefallen, Toller Cranston ist ausgefallen, Robin Cousins ist ausgefallen, die denken, unser Star hat keinen Bock. Kannst du irgendwas sagen, geh doch da vors Publikum und sag irgendwas. Okay. Und dann hat mir ein anderer Manager, ein Amerikaner, der vom Madison Square Garden zur Holiday on Ice gekommen war so einen Zettel aufgeschrieben, in Englisch. Er so, hey, lass mich mal. Ich gehe mal raus und erzähle den Menschen was. Und äh, dann gab es erst Pfiffe. Also tut mir leid, ich kann heute nicht laufen. Und Buh und Pfiffe. Und, und ein paar Menschen sind auch rausgegangen und haben, wollten ihr Geld zurückhaben, haben sie auch bekommen. Und dann und, sagte der Präsident, du, das klang sehr sympathisch. Also -hmm. äh, lass uns doch mal versuchen, da was rauszuentwickeln. Und hat dann gesagt, in unserer nächsten Tournee könnte ich mir vorstellen, könntest du als Moderator, als Conferencier, durch die Show führen und dann bin ich da in der Westfalenhalle, in der Halle Münsterland, in ja. der München Olympiahalle gewesen. Es war natürlich mit Mehraufwand verbunden, das heißt ich hatte wirklich zweieinhalb Stunden meine Schlittschuhe an und dann können sie die Füße anschließend entsorgen, ja, weil, das, so. weil die halt sehr fest geschnallt mhm. sind auch. Man kann dann zwischendurch die Schuhe mal ein bisschen aufmachen, aber die müssen ja auch fest sein, mhm. weil man bei den Sprüngen auch einen vernünftigen Halt haben muss. Ja und das war dann der Beginn der Mikrofonarbeit.
1: Ja, und wunderbar, dass Sie das weitergemacht haben. Ja. Die Kathi Witt hat hier mal gesessen auf der blauen Couch und hat gesagt, sie hat noch Kostüme. Mhm. Die sie getragen hat auf dem Eis. Wie ist das bei Männern so? Haben die auch noch Kostüme aus der Zeit?
2: Zerschnitten, verbrannt, nein, alles nein. entsorgt. Also, ich habe das nicht mehr. Das
1: <lacht> ich habe nichts anderes erwartet, das, Herr Cerne.
2: Also, alle Kamellen. Also, ich müsste suchen, um meine Medaillen von der Europameisterschaft zu finden. Na, das wirklich? ist ja. ja. Oh. Ich habe jetzt auch keine Vitrine und keinen Schrank und so. Es ist jetzt auch überschaubar. Da mhm. sind ein paar Goldmedaillen von deutschen Meisterschaften drin. Und ich glaube, ich habe sogar. Bei den Olympischen Spielen? Nee, da war ich dritter nach den Pflichtfiguren, aber es gab fürs Pflichtlaufen leider keine Medaille. Ja, und dann von den Europameisterschaften, Pflicht, Kurzprogramm und Kür und so. Und dann war es das auch ein paar Urkunden. Aber da jetzt so. Wie ein Sie
1: das so sagen, Mensch, ich wäre froh, <lacht> wenn ich ein paar Medaillen hätte. Nee. <lacht> aber wenn man einen Eiskunstlauf macht, dann hat man natürlich auch einen speziellen Draht zur Musik. Ja. Sind Sie ein Mensch, der gerne Musik hört, der auch gerne sich so ein bisschen reinfallen lässt in eine Stimmung mit durch Musik?
2: Natürlich, ich ertappe mich immer wieder dabei, wie ich mit diesem Shazam, diesem App, wenn irgendwas Gutes im Radio läuft, dann hole ich sofort das Smartphone raus und lasse das erkennen, weil ich diese Titel nicht behalten kann und lade sie mir dann runter. Und eine schöne Musik beim Autofahren zu Hause, mal sich einfach. Ich ertappe mich immer öfter dabei, dass ich einfach sage: du, ich komme wieder mit der Fernbedienung nicht klar, <lacht> schmeiße eine Musik rein oder macht das Internetradio an das ist wunderbar man kann Radiosender auf der ganzen Welt hören ja. ich höre viel Bayern 1 unterwegs ist gut, wenn ich sehr das gut. ist jetzt nicht nur so dahergeplappert weil ich hier sitze sondern wohne ja auch in der Nähe von Aschaffenburg also da haben wir einen sehr guten empfang
1: als kind da hat er Bonanza angeschaut. Das war für ihn auch schon so ein kleiner Krimi. Und wir haben ja. eben schon über Orion gesprochen. Aber den Edith Zimmermann, den durfte er sich natürlich nicht anschauen. Der Sportler, Sportmoderator und Verbrecherjäger in Aktenzeichen XY im ZDF, Rudi Zerne. Herr Zerne, wenn man einmal im Monat zu sehen ist, als jemand, der versucht, Fälle lösen zu lassen mit der Öffentlichkeit, mhm. Dann gerät man vielleicht auch selber mal in den Fokus. Haben Sie selber schon mal das gehabt, dass Sie bedroht wurden beispielsweise?
2: Überhaupt nicht. Das ist in 15 Jahren nicht einmal passiert. Ich habe mir auch Gedanken anfänglich darüber mhm. gemacht, natürlich. Aber schauen Sie, was soll ein Polizist sagen, der tagtäglich mit Aggressionen umgehen muss, der beigebracht bekommt und gelehrt bekommt, zu deeskalieren. Mit äh, warmen Worten, was Häufig nicht gelingt. Wir wissen alle, dass die Gewaltbereitschaft gestiegen ist. Es passieren viele schlimme Dinge. Der Respekt vor der Polizei ist gesunken. Das finde ich ganz entsetzlich, diese Entwicklung. Ich finde nach wie vor, dass ein Polizist seinen Job macht und wenn jeder so Auto fährt, wie er will, es passieren diese grausamen Dinge, Autorennen in der Berliner Innenstadt, wo Menschen zu Tode kommen, die unschuldig sind, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Dem muss man einfach einen Riegel vorsetzen. Und wenn all diese Menschen, die täglich diesen Aggressionen ausgesetzt sind, dann auch noch von jemandem wie mir mhm. gezeigt bekommen, oh, da lasse ich mal lieber die Finger davon. Also das sind ja Menschen, die beispielsweise auch als verdeckte Ermittler arbeiten, die in der Rauschgiftszene arbeiten. Wenn es um Prostitution geht, um Zuhälterei, da sind die Täter nicht zimperlich, auch nicht im Umgang mit Beamten und Polizisten. Mhm. Und ich finde, da habe ich auch eine gewisse Vorbildfunktion und die erfülle ich. Oder ich versuche sie zu erfüllen.
1: Haben Sie denn schon mal den Falschen auch gejagt?
2: Nee, es ist schon mal vorgekommen, das ist dann in der Tat die falsche Person, dass ein Schauspieler, der bei uns einen Täter darstellte, auf der Straße erkannt wurde und tatsächlich festgenommen wurde. Festgenommen ist der falsche Ausdruck. Das wurde dann auch etwas übertrieben dargestellt, sondern ein Passant sagte, den habe ich gestern bei Aktenzeichen gesehen und der Polizist sagte, dann fahren wir ihn doch mal und ist da hingegangen und hat die Personalien aufgenommen. Okay. Dabei stellte sich heraus, es ist der Schauspieler, der diese Person dargestellt mhm. hat.
1: Also auch das kann passieren, aber das zeigt ja, wie... Ja, wie konzentriert auch die Zuschauer ja. sowas anschauen. Ich würde, glaube ich, keinen wiedererkennen. Und da. längst
2: ist Folgendes passiert. Das ist meines Erachtens dann im Nachhinein falsch dargestellt worden. Da gab es eine Aufnahme. Das war der Fall der Maria Bögerl, diese Bankiersgattin, die entführt wurde, ermordet wurde. Es gab eine Lösegelderpressung, die schiefgelaufen ist. Da ist im Nachhinein passiert, ich glaube, das war in Oberhausen im Ruhrgebiet, da sind zwei junge Männer, die treffen einen Angetrunkenen und dieser Angetrunkene erzählt viele Einzelheiten aus der Familie Böger, dass er die Familie Bögerl hasst und sagt sogar: Ich habe die Maria Böger erstochen. Mhm. Geistesgegenwärtig holen die Jungs ihr Smartphone raus und machen die Sprachaufnahme an und gehen damit zur Polizei. Diese Aufnahme ist unlängst vorgespielt worden, von nicht nur von Aktenzeichen, sondern von fast allen. Rundfunk- und Fernsehanstalten und auch anderen privaten Anbietern. Und die Stimme ist erkannt worden. Die Stimme ist erkannt worden und diese Person ist auch verhaftet worden. Es hat sich herausgestellt, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Spinner, der auf sich aufmerksam gemacht hat und überhaupt nichts mit diesem Fall zu tun hat. Aber diese Person ist erkannt worden. Es war der Falsche, es war nicht der Täter, mhm. aber es war die Person, die gesprochen hat und die von diesen beiden Männern erkannt wurde. Das heißt, diese Spur, und auch das ist immer wichtig, kann ausgeschlossen werden. Dieser Spur brauchen nicht mehr 20 Beamte nachgehen.
1: Ja, Ich kann mich gut erinnern, das war vor Wochen erst eigentlich. Das ne? ist nicht das lange ist her. Das ist gar nicht so lange her. Da haben wir auch alle genau. diese Meldung gebracht, dass da ein... Mensch verhaftet wurde. Also man ist sehr aufmerksam geworden und die Smartphones, die tun natürlich das ihre dazu. Da wird schnell ein kleines Video gemacht, da werden Sprachaufnahmen gemacht und so kann man dann auch womöglich helfen, einen Fall zu lösen. Aber mhm. wir haben auch noch einen Fall zu lösen, Herr <lacht> <Wow>. Zerne.
0: <lacht> wir sind schon ein Stückchen weitergekommen. Wir
1: sind schon ein Stückchen weitergekommen und wir hören uns die ganze Geschichte nochmal
0: an. Die seltsame Frau. Ein Fall für Rudi Zerne. Eine Frau steht alleine in einem Raum und spricht. Dabei hält sie sich die Ohren zu. Plötzlich betritt ein Mann mit einer Maske den Raum und gibt der Frau ein Blatt Papier. Als sie sieht, was darauf geschrieben steht, wird sie blass und rennt aus dem Zimmer. Was ist passiert? Hm.
2: Also wir haben festgehalten, der Mann hat etwas geschrieben, was die Frau geschockt hat. Mhm. War das etwas, was sich außerhalb des Raumes abgespielt hat? Ja. Geht es da um eine Person? Nein. Geht es um ein Auto? Nein. Geht es um ein Fahrzeug schlechthin, also Motorrad, Fahrrad? Nein.
1: Ich muss noch mal kurz nachdenken, wenn Sie sagen, ist das in dem Raum? Hm, hm, hm. Da müsste ich Ja und Nein
2: sagen. Okay. Ist die Frau bekleidet?
1: Ja. Nicht. <lacht> auf welcher Fährte sind Sie jetzt? Das ja, das möchte will ich, ich will. Ja.
2: Vielleicht hat sie ja etwas, ähm, hat sie was Verfängliches gesagt? Redet sie Blödsinn? Nein. Ich frage mich, warum die sich die Ohren zuhält. Fragen Sie sich auch. Die ich Frau hält sich die Ohren zu. Hat sie Schmerzen?
1: Nein und Ja. Also wenn man sich die Ohren zuhält, also ich, ich
2: darf ja, natürlich nein, nein, sagen, da nicht sagen, da drüben sitzt die
1: Jury und guckt mich ganz streng an, also ich darf sie nicht auf irgendeinen.
2: Ich, komm, ich müsste einen Kollegen einsetzen, ich komme nicht weiter. Braucht man einen Joker mal, ich,
1: hier an dieser Stelle?
2: Ja, gibt sowas?
1: <lacht> also nee, ich würde einfach sagen, Sie grübeln jetzt noch mhm. ein bisschen und schauen wir mal, wie weit wir kommen mit diesem bayern 1 fall und dem Rudi Zerne. Ja, mein Gast und ich, wir haben was gemeinsam, Herr Zerne. Oh, die Zerne, mein Gast, heute hier, ja. Nicht den Eiskunstlauf, also Doppel-Drittberger oder dreifachen Achsel mhm. würde ich jetzt nicht schaffen. Verbrecherjagd, ja, nur zum Anschauen. Aber es gibt was anderes, nämlich die
2: Currywurst. das ah, ja herrlich. <lacht> Sie ja, essen gerne, ja, ja. oder? Ja, Currywurst geht immer, aber ich glaube, das ist sogar richtig in Mode gekommen mittlerweile. Aber bei uns im Ruhrgebiet war das natürlich... Ja, jetzt vielleicht nicht zum Frühstück, aber so also mal zwischendurch eine Currywurst, möglichst scharf, dann schmeckt auch das Bier hinterher nochmal besser. Herrlich, ja, mag herrlich. ich sehr gern.
1: Aber das ist doch unglaublich. Also ich bin im Ruhrgebiet auch groß geworden und ah. jetzt kommen die Berliner daher und sagen, sie haben die erfunden.
2: Ja, den Streit gibt es ja seit ewigen Zeiten. Also bei uns hieß das früher, kann ich mich sehr gut daran erinnern, eine türkische. Da ist man in die Ibisstube nebenangegangen von einem türkischen Mitbürger betrieben und die war dann auch extrem scharf. Also, das muss man schon sagen. Die hat dann die Schuhe ausgezogen. <lacht>
1: da gab es noch keine Döner dann. Ja, genau. Es war dann die türkische. Können Sie selber
2: kochen? Ja, ich versuche mich hin und wieder immer wieder mal. Ich mag ganz besonders gerne Schmorgerichte. Hm. Weil, also, ich sag mal, ein Steak in die Pfanne hauen oder ein Schnitzel, das ist ja jetzt. Nicht die größte Herausforderung, aber mit den entsprechenden Zutaten, mit der entsprechenden Vorbereitung. Und meine Frau und ich, wir verbringen dann manchmal den ganzen Tag mit Einkaufen, Vorbereiten, Kochen, eine schöne Flasche Wein rechtzeitig aufmachen. Das finde ich ganz toll. Kann man sehr gut entspannen und genießen. Das kann man. Currywurst
1: geht ein bisschen schneller, das geht flott, aber ja. schmeckt auch manchmal nicht schlecht. Wo ist mein Kind? So heißt die Spezialausgabe von Aktenzeichen XY ungelöst am 31. Mai. Das heißt, am kommenden Mittwoch ist diese Sendung. Kinder, die einfach verschwinden. Mhm. Das ist so quasi das Schlimmste, was man sich als Eltern vorstellen kann. Sie selber haben eine Tochter, mittlerweile auch schon erwachsen. Aber trotzdem, da kann man sich natürlich besonders gut da auch reinversetzen. Berührt Sie so eine Sendung ganz besonders? Selber? Ja, natürlich.
2: natürlich. Also in den ich sag mal regulären Ausgaben von Aktenzeichen XY ist der Ermittler bei uns, der zuständige Sachbearbeiter, also der Kommissar, stellt den Fall vor. Wir stellen ihn vor, den wir ja filmisch umgesetzt haben, sprechen anschließend über die Einzelheiten, er stellt die Fragen und auf was es ihm ankommt. Da ist der Kommissar bei uns im Studio. Aber wenn Sie dann natürlich eine Sendung haben, in der Angehörige hm. im Studio sind und man merkt, wie diese Menschen nicht jeder gleich, körperlich leiden. Also das war ganz besonders zu spüren damals bei den Eltern von Madeline McCann. Ich fand, er hat das sehr sehr gefasst und sehr selbstbewusst, rüber, nicht rübergebracht, sondern ähm, gelitten. Mhm. Bei ihr hatte ich das Gefühl, sie leidet körperlich unglaublich. Und manche Menschen verändern sich auch. Also wenn eine Frau zu dir sagt, ich schlafe nachts nicht länger als zwei Stunden, weil ich immer wieder aufwache und immer wieder das Bild meiner Tochter vor Augen habe und, und immer wieder... Werde ich aus dem Traum herausgerissen, dass doch alles wieder schön wird oder so ist, wie es früher mal war? Das ist natürlich ganz entsetzlich. Also Und wenn dann auch jemand zu Ihnen sagt, wissen Sie, wir machen jetzt noch diesen einen Versuch hier bei Aktenzeichen XY und wenn dann nichts passiert und wir kommen nicht weiter, dann lassen wir es auch. Wir können nicht mehr. Wir sind am Ende unserer Kräfte. Oder wenn jemand sagt, wenn wenigstens eine Nachricht kommt, dass unser Kind tot ist, ja. dann hätten wir ein Grab, an dem wir trauern könnten und hätten endlich Gewissheit. Dann geht das schon unter die Haut. Ja,
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Die kleine Maddy, das ist ja auch ein Fall, der so viel Aufsehen erregt hat. Mhm. Aber Sie sind auch mit der anderen Seite zusammengekommen, mit Natascha Kampusch zum mhm. Beispiel. Sie haben mal gesagt, dass die Sie sehr ja, beeindruckt hat.
2: Natascha Kampusch war sehr belesen, sehr gebildet. Das hatte mich sehr gewundert. Ich meine, sie hat ja jahrelang in diesem Verlies verbracht, aber hat sich offensichtlich viel mit Büchern beschäftigt, hat sehr, sehr viel gelesen, kannte einiges. Ich habe sie in Wien besucht zu einem Vorgespräch. Wir sind zum Wiener Eislaufverein rausgegangen und hat mir gesagt, und da hinten haben die ganzen Größen des österreichischen Eiskunstlaufs trainiert. Also Emrich Danzer, Wolfgang Schwarz, Regina Heizer in den 60er Jahren, also in meiner Jugendzeit. Mhm. Das fand ich sehr erstaunlich. Also ist äh, sehr nicht, erstaunlich
1: gewesen. Ohnehin, wie sie sich ausgedrückt hat, mhm. das klang so erwachsen eigentlich ja. und ihr fehlt ja so eine lange Zeit, wo sie betreut worden Sehr ist.
2: reflektiert vor allen Dingen auch und sie hat sich auch in den Jahren enorm weiterentwickelt. Also als sie bei uns im Studio war, das war ein sehr kurzes Gespräch, weil ich gemerkt habe, dass sie doch sehr gehemmt war auch. Kurz darauf haben wir uns nochmal bei Markus Lanz getroffen, nicht kurz darauf, sondern einige Jahre später. Und da hat sie schon, ist sie schon ganz anders mit den Medien umgegangen oder überhaupt im Gespräch. Man merkt ja auch, wenn Menschen in einem normalen Gespräch ohne Rotlicht, ohne Mikrofon, ohne Kamera eher gehemmt sind oder wenn Menschen drauf los reden und da hat sie eine enorme Entwicklung durchlaufen.
1: Also man kann ihr nur alles Gute wünschen, dass sie jetzt vielleicht ein bisschen auch ihren Frieden alleine mit sich findet mm. und nicht so im Fokus der Medien steht. Ich glaube, das ist auch das ist sehr wichtig, wichtig ja, ja. für ihre Entwicklung. Ich habe jetzt hier ein kleines Verhör noch vor mit Ihnen. Ja, jetzt wird er <lacht> aber. Geht's aber jetzt geht's aber <lacht> los. Ich habe hier einen kleinen Fragebogen <lacht> und das wäre ganz toll, wenn Sie ganz kurz antworten darauf. Okay. Ja. Erste Frage. Ein perfekter Tag ist für mich.
2: Morgens eine Fahrradrunde am Rhein zu drehen, schön Mittagessen und den Rest des Tags über sich ergehen lassen.
1: Aha. Niemals verzichten könnte ich auf. Meine Frau. Angst habe ich vor.
2: Ähm, Krankheit.
1: In meinem Koffer habe ich immer.
2: Meine Rasierpinsel und die Zahnbürste und einen Kamm.
1: Im nächsten Leben werde ich.
2: Genauso bleiben wie ich bin.
1: Wenn es schlimm wird, esse ich.
2: Eine Currywurst.
1: Sehr gut. Als Kind war ich?
2: Ein Spätzünder. Viel zu viel Geld habe ich zuletzt ausgegeben für? Tolle Schuhe in Amerika.
1: Bravo, dass das mal ein Mann sagt. Vielen, vielen Dank. Wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich?
2: Ein Wolf. Beeindruckt hat mich zuletzt? Kriminaloberrat Peter Jaut. Der Leiter der Sonderkommission, 26. September, bei unserer letzten Aktenzeichensendung, der einen ganz langen Flatschen-Text hatte und das ganz souverän gemacht hat.
0: Mhm.
1: Am liebsten leben würde ich.
2: Auf Ventura. Tatsächlich. Mhm.
1: Ah, okay. Vielen Dank, dass Sie das so kurz und schön beantwortet haben. Und wir sind schon fast hier am Ende angekommen. Außer kurz dass wir zwei
2: blöden Fall noch
1: haben. <lacht> Rudi Zerne auf Mann, der blauen Couch. begeistert. Ich mich sehr blöd an? Nein, Nein, überhaupt nicht. Er ist begeistert von unserem bayern 1 fall hier.
2: Mhm.
1: Tja, jetzt glaube ich, gehen wir so in die letzte Runde. Wie weit sind wir denn gekommen mit unserem Fall?
2: Ich weiß immer noch nicht, warum sich diese Frau die Ohren zuhält. Ich weiß nur, dass sie von diesem Mann, der reinkommt, in diesen Raum einen Papier überreicht bekommt, auf dem etwas steht, ja. dann rennt sie, wird sie blass und rennt raus aus diesem Raum. Also es muss auf diesem Papier etwas stehen, was ihr Sorgen bereitet, was sie geschockt hat.
1: Das ist zum Beispiel schon mal sehr richtig, was Sie jetzt sagen. Aber ich glaube, Sie müssen auch noch mal ein kleines Augenmerk auf den Mann richten. Wir hören uns ein letztes Mal diesen <lacht> Fall
0: an. Die seltsame Frau. Ein Fall für Rudi Zerne. Eine Frau steht alleine in einem Raum und spricht. Dabei hält sie sich die Ohren zu. Plötzlich betritt ein Mann mit einer Maske den Raum und gibt der Frau ein Blatt Papier. Als sie sieht, was darauf geschrieben steht, wird sie blass und rennt aus dem Zimmer. Was ist passiert? Okay, jetzt komme ich erstmal auf die Maske. Ne? Ja, Genau, jetzt, ne? die Maske. Warum trägt der Mann... Der
2: Mann trägt eine Maske. Mhm.
1: Was kann denn da dahinter stecken? Was stehen? kann
2: denn da dahinter stecken?
1: Wer trägt eine Maske? Eine Maske trägt
2: normalerweise jemand, der was Böses... im Führt der Mann was Böses im Schilde?
1: Nein, gute Frage. Nein.
2: Mhm. Hat der Mann Narben im Gesicht? Also Nein. Trägt, auch, trägt der häufig eine Maske?
1: Ähm... Ich würde jetzt einen kleinen Hinweis geben. Beruflich bedingt, ja. ja.
2: Mensch, beruflich, warum trägt man eine Maske? Also dann hat der, ähm, ist das ein, ein Handwerker? Ist der Mann ein Handwerker, der mit? Nein. Ein Arzt?
1: Nein. <lacht> Heiß, <lacht> es wird immer heißer.
2: Warum trägt man eine Maske? Wahrscheinlich halten sich jetzt schon die ganzen Hörer <lacht> von Bayern 1, schlagen sich auf die Schenkel und sagen, Mann, ist der blöd. Äh, ein Feuerwehrmann? Ja. Es brennt! Yeah. Ja.
1: <lacht> Fall gelöst! Das ist gut. Ich werde mal ganz kurz sagen, was die Auflösung ist. Also ich bin jetzt echt baff. Ich wäre nicht dahinter gekommen, aber jetzt kommen wir mal zur Auflösung. Was womit zusammenhängt erne?
2: Wir hatten in der letzten Sendung auch einen, einen Brandstifter, von daher deshalb, das, bin ich deshalb. drauf gekommen.
1: Also, die Frau ist Radiomoderatorin und steht im Sendestudio. Dann geht plötzlich der Feueralarm los. Die Moderatorin geht von einem Probealarm aus und will ihre Live-Sendung nicht abbrechen. Sie spricht also weiter ins Mikrofon, während alle anderen Mitarbeiter längst rausgegangen sind ins Freie. Dabei hält sie sich dann aber die Ohren zu, weil die Sirene so laut ist aber der alarm ist echt und der mann mit der maske der ist eben ein feuerwehrmann mit atemschutzgerät er hält der moderatorin weil die sich ja die
2: ohren zuhält einen
1: zettel hin auf dem steht feuer bitte verlassen sie sofort das gebäude
2: bravo Sehen Sie, und wenn Katrin Müller-Hohenstein jetzt noch erzählt hätte, dass sowas ähnliches in Rio de Janeiro bei den Olympischen Spielen passiert das können Sie sich erinnern oder haben Sie es mitbekommen? Nein. Nee, das ist passiert. Die hatten einen Feueralarm, es war ein falscher Alarm, der ausgelöst wurde und alle mussten aus dem Studio raus. Und Katrin sagte auch, es tut mir leid, wir unterbrechen jetzt mal unsere Moderation, wir geben raus <lacht> zu den Reportern, aber wir verabschieden uns, weil wir müssen raus, es ist Alarm ausgelöst worden.
1: Also tatsächlich passiert?
2: Dann, ja, ja, es ist tatsächlich passiert, aber es hat nicht gebrannt.
1: Aber Sie sehen, was wir hier für Fälle auf der Pfanne haben, Irre, die ja. sind tatsächlich passiert. Ja. Also ich kann nur sagen, Chapeau, Respekt, dass Sie den Fall das gelöst blöd. haben. Ja, Man ich merkt, dass Sie beruflich total <lacht> auf dem Laufenden sind. Naja. Sie machen einen sehr ja, ausgeglichenen Eindruck. Ich habe mich gerade eben nämlich gefragt, wie Katrin erzählt hat, dass Sie so nervös sind vor den Sendungen, dass Sie schon da auch ein bisschen so Herzklopfen haben, wie das geht. Weil Sie sitzen da und sind eigentlich so ein bisschen Fels in der Brandung.
2: Man muss ja mit Nervosität umgehen können. Das sage ich ja auch immer wieder den Kommissaren oder bei anderen Gelegenheiten. Ich sage, wir sind jetzt nervös. Nehmen Sie es einfach an. Die Hände werden nass werden, der Mund wird trocken werden. Das ist halt so. Mitunter schlottern einem ja auch die Knie. Der Spruch kommt ja nicht von ungefähr. Aber das machen wir jetzt so und Sie werden merken, das lässt nach einer Zeit nach und dann werden Sie ruhiger und so geht es mir auch. Sobald die Sendung läuft ist das mein Wohnzimmer. Aber vorher bin ich halt doch angespannt. Und das war früher auf dem Eis, in meinen besten Zeiten nicht anders. In dem Moment, wo ich einmal ins Knie gegangen bin und mich abgedrückt habe und gemerkt habe, hui, greift mhm. gut, ich bin gut drauf, ist in Ordnung. Nichtsdestotrotz, nichts ist zu vergleichen mit der Anspannung vor einer Kür, für mich persönlich. ja. Das ist im Studio wesentlich entspannter.
1: Ich hoffe, es war entspannt hier im Studio. Super, super. Sie haben bravourös einen Fall gelöst, Herr Zerne. Mhm. Also 1A kann ich da nur danke, sagen. Danke, danke. Und ich hoffe, dass wir uns irgendwann mal wieder hier sehen. Und ich bin sehr gespannt auf Ihre Sendung am kommenden Mittwoch.
2: Danke sehr. Schönen Dank fürs Kommen. Danke für die Einladung.
0: Die blaue Couch. Jeden Sonntag zwischen 12 und 2 auf Bayern 1.